0: Schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge von Open Heart. Ich bin Julia Kerstin und ich helfe Frauen dabei, eine erfüllende Beziehung zu finden. Und zwar nicht mit irgendwelchen Dating-Tipps oder Tricks und schreib ihm diese drei Nachrichten und keine Ahnung, was es da draußen alles gibt, sondern indem du für dich erkennst, wo du vielleicht noch Angst hast vor Liebe, wo du vielleicht noch Glaubenssätze hast, bestimmte Muster hast, die dich bisher noch daran hindern, eine erfüllende Beziehung zu finden, beziehungsweise. Einen, einen tollen Partner zu finden, den du dir wünschst und mit dem du glücklich bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, wo sind all die tollen Männer hin? Diese Frage höre ich so oft mittlerweile, dass ich da unbedingt eine Podcast-Folge drüber machen äh, musste oder möchte gerne, denn oft sagen Frauen, die zu mir ins Coaching kommen oder auch äh, auf der Straße, Freunde, wo sind all die tollen Männer hin? Ich bin bereit, ich bin ready für eine Beziehung, ich würde gerne loslegen, aber irgendwie finde ich einfach nicht den passenden Partner. Also irgendwie, wo sind all die tollen Männer hin? Die sind entweder vergeben ähm, oder nicht verfügbar. Ich finde sie nicht, ich sehe sie nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Und um diese Frage, beziehungsweise um die Antwort zu dieser Frage, also die Antwort auf, wo sind all die tollen Männer hin, darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Lass uns loslegen. Ja, wo sind alle tollen Männer hin? Die Antwort auf die Frage ist eigentlich ganz einfach und irgendwie sehr unglaubwürdig für viele. Die sind überall. Also tolle Männer sind überall. Auf der Straße, in, in jedem Land, würde ich sagen, in jeder Region, in jeder Stadt. Auch ganz sicher bei dir in der Gegend, in der Stadt. Die Frage ist nur, ob du sie siehst, also ob du sie erkennst. Und das ist meistens der springende Punkt. Wir haben in unserem Gehirn bestimmte, Arten zu denken. Was meine ich damit? Unser Gehirn hat ein sogenanntes retikuläres Aktivierungssystem. Keine Sorge, es wird jetzt nicht hochwissenschaftlich oder hochbiologisch. Ähm, aber einmal nur kurz, um zu erklären, unser Gehirn hat ein sogenanntes retikuläres Aktivierungssystem. Kurz RAS genannt. Und dieses RAS, dieses retikuläre Aktivierungssystem ist dafür verantwortlich, dass angenommen du läufst durch die Straße. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, du siehst in den Blumenläden ganz viele wunderwunderschöne Blumen, du siehst Menschen, die strahlen und glücklich sind und ein Lächeln auf den Lippen haben, du siehst Kinder, die spielen auf dem Spielplatz und du denkst dir, wow, das ist richtig toller Tag, richtig schönes Wetter, was könnte es Schöneres geben? Eine andere Person, ein anderer Mensch würde durch die gleiche Straße laufen und würde denken, ach nö, jetzt kommt eine Wolke über die Sonne richtig doof, was soll das denn jetzt? Dachte ich, es wäre schönes Wetter, aber es wird irgendwie doch wieder schlecht. Die Person wird denken, ich bin in den Hundehaufen getreten. Überall sind in Hundehaufen, können die Menschen nicht ihre Zeug wegmachen? Das ist total nervig. Und sie wird vielleicht auch denken, boah, die Kinder, die sind total laut und eigentlich würde ich gerne das Vogelgezwitscher nur anhören oder einfach meine Ruhe haben, aber irgendwie ist nie hier Ruhe, egal wo ich bin. Und du siehst schon, diese zwei Situationen sind relativ neutral. Eigentlich, Also die Situation ist immer dieselbe, dieselben Blumen, dieselbe Sonne, dieselben Kinder, dieselbe Straße. Aber je nachdem, wie du dein Gehirn eingestellt hast, in Anführungszeichen, wirst du auch andere Dinge denken. Also dein retikuläres Aktivierungssystem filtert Tag für Tag das, was du denken möchtest oder denkst über die Welt, denn du kannst nicht alles wahrnehmen. Also ich kann auch nicht alles wahrnehmen. Ich kann jetzt gerade mein Mikro wahrnehmen. Ich kann gerade wahrnehmen, dass ich zu dir spreche und auch überlegen, was ich als nächstes sagen möchte. Aber ich werde in dieser Sekunde nicht alles um mich herum wahrnehmen können, weil mein Gehirn damit überfordert wäre. Und damit unser Gehirn nicht überfordert ist, hat die Natur einen ganz tollen Filter eingebaut bei uns, nämlich das retikuläre Aktivierungssystem. Das Dumme daran ist nur, dass wir nicht die Wirklichkeit in Anführungszeichen damit wahrnehmen können, also nicht das wahrnehmen, was wirklich ist, sondern das, wie wir darüber denken. Also wenn ich zum Beispiel denke, die Welt ist toll, dann werde ich auch die Sonne wahrnehmen, dann werde ich auch die lachenden Kinder wahrnehmen, die lachenden Menschen, die Blumen und so weiter und so fort. Wenn ich aber denke, oh, irgendwie ist das Leben doch eher anstrengend, dann wird mir mein retikuläres Aktivierungssystem auch Beweise dafür liefern, liefern, warum mein Leben anstrengend ist und warum die Menschen blöd sind und warum sowieso nie klappt und warum sowieso alles schlecht läuft. Und genauso ist das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem, auch in Beziehungen mit verantwortlich für die Männer, die wir kennenlernen oder die wir anziehen. Und wenn wir glauben, ja, da draußen gibt es eh keine tollen Männer, dann wird unser retikuläres Aktivierungssystem auch dafür sorgen, dass wir keine tollen Männer finden. Denn unser Gehirn ist ziemlich gut darin, oder eben dieser Teil, dieser Filter im Gehirn, dass wir genau die Art von Männern anziehen, die wir uns vorstellen. Also du gibst sozusagen wie in Google einmal den Suchauftrag ähm, ein, ich möchte bitte nur schlechte Männer kennenlernen. Und dann wird dir, wie bei Google, die Suchanfrage ganz viele mögliche Ergebnisse liefern für schlechte Männer. Die, das Dumme ist nur, dass die guten Männer dir gar nicht ausgespielt werden, in Anführungszeichen. Also wenn du in Google eingeben würdest, ich suche einen tollen Mann, <lacht> dann würde dir Google auch andere Ergebnisse ausspucken und zur Verfügung stellen. Aber indem du dich nur auf die, den Satz konzentrierst, ich möchte bitte keine schlechten Männer kennenlernen, wirst du, Überraschung, schlechte Männer kennenlernen was auch immer das konkret für dich bedeutet, also was auch immer du konkret damit meinst, was für dich ein schlechter Mann ist oder ein nicht toller Mann oder wie auch immer. Aber solange du in, dich auf das konzentrierst, was du nicht möchtest, wirst du verrückterweise noch mehr von dem anziehen, was du nicht möchtest. Und diesen Satz, den du bewusst oder unbewusst denkst, ist ein Glaubenssatz, also ein Satz, den du selbst glaubst, der dein Gehirn, den dein Gehirn aufnimmt und den es dir dann in der Wirklichkeit, in der Realität wieder ausspuckt. Unser Gehirn kann übrigens auch nicht nicht denken, also unser Gehirn denkt in Bildern. Bedeutet, es hilft auch nichts, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte bitte keinen schlechten Mann, denn das, dein Gehirn denkt dann automatisch an diesen schlechten Mann. Das bekannteste Beispiel dafür, dafür ist wohl, denk nicht an den rosa Elefanten, an was denkst du, an den rosa Elefanten wahrscheinlich, weil unser Gehirn eben erstmal dieses Bild produziert vom rosa Elefanten und dann sagt, ach ja, stimmt, da sollte ich nicht dran denken, aber es kann nicht das Gegenteil von diesem Bild erzeugen, weil es ja gar nicht weiß, wonach es suchen soll. Und wenn ich zu dir jetzt aber sage, denk bitte ein, an ein süßes graues Kaninchen, dann hast du eine Alternative zu dem anderen Bild vom rosa-roten Elefanten und dann kannst du da auch dran denken und hast eine andere Möglichkeit, vielleicht ein graues Kaninchen in der Realität zu sehen. Du kannst also ziemlich stark beeinflussen, wen du sehen möchtest in deinem Leben oder welche Art von Männern du kennenlernen möchtest, je nachdem, was du eben glaubst. Und diese Glaubenssätze sind manchmal bewusst, also manchmal weißt du, okay, eigentlich denke ich, Männer sind Idioten. Oder ich bin sowieso nicht liebenswert. Oder ich bin nicht gut genug, ich verdiene keine Liebe. Das sind in den seltensten Fällen bewusste Muster. Also du bist dir dessen bewusst, du kannst sagen, ja, das ist so. In den meisten Fällen sind das unbewusste Muster, also tief in dir drin, in deinem Unterbewusstsein, denkst du, ja, Männer sind sowieso immer schlecht und es gibt da draußen einfach nur Idioten und zu mir passt eh keiner. Und dieses unbewusste Muster zu verändern, braucht viel Zeit, bzw. braucht meistens jemanden, der da drauf guckt. Also mir hat es extrem geholfen, mir da einen Coach zu suchen. Und mittlerweile darf ich zum Glück anderen Frauen dabei helfen, diese unbewussten Muster zu erkennen und zu verändern. Es hilft hypnotisch, mit einem Hypnosetherapeuten zum Beispiel dabei zu arbeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wenn du mit mir zusammenarbeiten magst, von Herzen gerne, at Julia Julia.Kerstin, da findest du mich. Aber auch so sich erstmal bewusst zu machen, was ist ein unbewusstes Muster, was könnte ich vielleicht haben für unbewusste Muster um sie dann überhaupt verändern zu können. Denn erst wenn sie uns bewusst werden, dann können wir sie verändern. Die nächste Sache, die dich davon abhalten kann, zu sehen, wo all die tollen Männer sind, ist der sogenannte psychologische Wiederholungszwang. Darunter versteht man in der Psychologie den in Anführungszeichen Zwang, also nicht wirklich ein körperlicher Zwang, aber die unbewusste, der unbewusste Wunsch, bestimmte Dinge immer wieder zu wiederholen. Zum Beispiel... Ich hatte mal jemanden im Coaching, ein Mann, ich arbeite eigentlich vor allem mit Frauen, aber es war in dem Fall ein Mann, der zu mir kam und der sagte, er hat immer wieder narzisstische Partnerinnen und er möchte selbstverständlich natürlich jemand anderen in seinem Leben als eine narzisstische Partnerin. Wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass seine Mutter auch Narzisstin ist und er das wiederholt, also diesen diese Beziehung zu seiner Mutter wiederholt er in allen zukünftigen Beziehungen. Und das ist übrigens kein seltenes, ähm, kein seltenes Phänomen, denn zum einen denken wir oft, ich möchte bitte nie eine Beziehung führen wie die mit meiner Mutter oder ich möchte gerne eine andere Partnerin haben als meine Mutter. Jetzt weißt du schon, unser Gehirn kann nicht so schlecht äh, nichts denken und deswegen sind viele dann in genau den gleichen Beziehungen, also suchen sich Partnerinnen aus, die sehr ähnlich sind wie die eigene Mutter, suchen sich äh, Partner aus, die sehr ähnlich sind wie der eigene Vater und so weiter und so fort. Und obwohl wir das oft bewusst gar nicht wahrhaben wollen, also er hatte auch gesagt, er möchte das eigentlich gar nicht, dass er mit der gleichen Art von Partnerin zusammen ist wie mit seiner Mutter, denn mit einem Narzissten zusammen zu sein, ist verständlicherweise sehr schrecklich und äh, niemandem zu wünschen, aber trotzdem hat er sich das immer wieder ausgesucht. Warum? Weil der sogenannte Wiederholungszwang ihn dazu gezwungen hat. Und dieser Wiederholungszwang ist überhaupt nichts Schlimmes oder überhaupt nichts, was man nicht ändern könnte. Im Gegenteil, es bedeutet einfach nur, dass wir bestimmte Dinge immer wieder wiederholen, weil wir hoffen, dass sie ein gutes Aus, einen guten Ausgang haben, also ein gutes Ende letzten Endes haben. Bedeutet für ihn zum Beispiel, wenn er andere Partnerinnen anziehen möchte, also wenn er andere Arten von Frauen kennenlernen möchte, die liebevoll sind, die emotional verfügbar sind und ihn auch gut behandeln, dann darf er die Beziehung zu seiner Mutter auflösen also nicht auflösen im Sinne von sie sich von ihr, ihr trennen ähm, manchmal ist das auch gerade bei Narzissmus ganz sinnvoll bzw notwendig weil es uns keine Alternative gibt aber oft reicht es schon für sich innerlich damit Frieden zu schließen und das ist ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen der darf Zeit brauchen aber der ist möglich denn das was der Wiederholungszwang ja bezweckt ist dass wir auf eine bestimmte Sache ganz genau achten bzw ganz genau hinschauen und das sind meistens genau die Teile die wir eigentlich am liebsten verdrängen würden. Also wir würden uns meistens sehr gerne mit dem Thema Beziehungen beschäftigen und merken dann aber irgendwie, hm, könnte vielleicht doch was mit meinen Eltern zu tun haben. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass unsere Psyche uns zeigt, okay, da müssen wir doch noch mal hingucken. Deswegen ist es immer eines der ersten Dinge, die ich jedem und jeder rate, die äh, zu mir kommt oder die ich so kenne, zu gucken, welche Muster hast du in Beziehung? Wenn du denn gerne was verändern möchtest in deiner Beziehung beziehungsweise überhaupt eine Beziehung finden möchtest. Welche Muster hast du vielleicht bisher und wie genau sind diese Muster? Also es ist immer dieselbe Art von Beziehung, dieselbe Art von Partner, wie auch immer. Da findet man meistens sehr schnell ein bestimmtes Muster, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Also abschließend vielleicht einmal ähm, noch ein paar Anregungen für dich oder Dinge, die du jetzt mitnehmen kannst. Einmal der Gedanke, was glaubst du über Liebe? Also was glaubst du, wie Liebe ist? Was glaubst du, wie Männer sind? Welche bewussten oder unbewussten Glaubenssätze hast du bisher noch in deinem Kopf und was kannst du dagegen tun? Eine Sache, die wir zum Beispiel immer in meinem Coaching machen, ist, das Männerbild zu verändern. Also das zu verändern, dass wir zum Beispiel sagen, Männer sind schlecht zu so Männer sind toll oder Männer sind fürsorglich, Männer sind liebevoll und ich darf mich da hingeben und ich kann mich auch mal fallen lassen. Und dir dann auch die Frage zu stellen, was hast du bisher vielleicht noch nicht so aufgearbeitet, also welche Muster gibt es in deiner Beziehung, die dich an etwas erinnern, was du nicht gerne, woran du nicht gerne erinnert werden möchtest, denn unsere Psyche ist clever und unsere Psyche weiß immer, was gut für uns ist und deswegen ist Beziehung auch so eine riesige Chance oder die Beziehungssuche, weil sie dich näher zu dir selbst hinführt, indem du bestimmte Dinge kennst, bestimmte Dinge aufarbeiten kannst, um dann wirklich gestärkt und freier in eine neue Beziehung zu gehen, denn die findet sich meistens erfahrungsgemäß auf dem Weg dahin, automatisch dann von selbst. Das war es erstmal mit dieser Podcast-Folge für heute. Wo sind all die tollen Männer hin? Die Antwort hast du hoffentlich ein bisschen besser verstehen können, die ich dir am Anfang gegeben habe, nämlich überall. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Erkennen, wo die tollen Männer überall sind und beim Erkennen, was dich davon abgehalten hat, bisher diese tollen Männer wirklich zu sehen. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram unter dem Post in den Kommentaren schreibst, wie dir die Folge gefallen hat, welche Anregungen du noch hast oder welche zukünftigen Podcast-Folgen du dir gerne noch von mir wünschst. Ich bin immer super dankbar über jede Art von Input und jede Art von Feedback, denn das ist hier so eine Einbahnstraße der Podcast, bei dem ich mir sehr gerne ein kleines Feedback wünschen würde. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei einer neuen Podcast-Folge. Du weißt, öffne dein Herz, sei mutig, trau dich wieder zu lieben, denn das ist eines der schönsten Dinge, die unseren Leben Lebenswert machen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, deine Julia.